0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: Era una tarde de domingo brillante y soleada. La idea de hacer un picnic pareció entusiasmar, no solo a las familias, sino a toda la ciudad de Washington D.C. Cientos de personas empacaron sus canastas de picnic y fueron con sus familias al campo. Lo que fue extremadamente inusual en este paseo de domingo por la tarde, fue donde todos tenían la intención de sentarse para almorzar. Si puede creerlo, se planeó hacer este picnic cerca de un campo de batalla. La fecha era el 21 de julio de 1861. La gente de Washington montó en sus caballos y carros hasta el pueblo de Manassas para ver cómo los soldados de la Unión ponían fin a lo que consideraban una breve rebelión. Y de hecho, desplegaron sus mantas, comieron sus sándwiches de pollo y se prepararon para vitorear desde la distancia. Un reportero del diario de Londres estaba allí y escribió «Los espectadores estaban todos emocionados. Y una dama con unos binoculares de teatro estaba eufórica al oír el sonido de una descarga de cañón inusualmente fuerte. Ella dijo «¿Oh, no es espléndido?». No pasó mucho tiempo antes de que la realidad se apoderara de la situación. Con el sonido del combate la vista de la sangre y los gritos de los soldados heridos, la gente pronto se dio cuenta de que esto no era un picnic. Los padres agarraron a sus hijos y los maridos llamaron a sus esposas, saltaron a sus carros y a sus caballos. Un reportero señaló que quedaron atrapados en una estampida de soldados de la Unión en retirada. De hecho, un espectador un congresista de Nueva York fue capturado por soldados confederados y lo tuvieron de prisionero durante casi seis meses. Y esa fue la última vez que los espectadores llevaron canastas de picnic a un campo de batalla. ¿O no? ¿Es posible que la iglesia promedio y el cristiano común estén cometiendo el mismo error? ¿Aceptamos en realidad la falsa idea de que el cristianismo es más como un picnic que un campo de batalla? El apóstol Pablo les advirtió a los creyentes que vivían en Éfeso que estaban en una batalla. Como lo parafraseó un autor, «Este no era un partido de domingo por la tarde». O, en mis propias palabras, «Esto no es un picnic». Me gusta cómo unos teólogos parafrasean el clásico pasaje de Efesios 6 diciendo, En conclusión, sean fuertes, no en ustedes mismos, sino en el Señor, en el poder de su recurso ilimitado. Ponte la armadura completa de Dios para que puedas resistir con éxito todos los métodos de ataque del diablo. Porque nuestra lucha no es contra ningún enemigo físico, es contra organizaciones y poderes que son espirituales. Así que llévate todo lo que el Maestro ha dispuesto para ti. Armas bien hechas con los mejores materiales y úsalos para que puedas hacerle frente a todo lo que el diablo le lance. Tome toda la ayuda que pueda obtener, cada arma que Dios le ha entregado. La verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras. Aprenda a aplicarlas. Las necesitará durante toda su vida. La palabra de Dios es un arma indispensable y de la misma manera la oración es esencial en esta guerra en curso. Ore con pasión. Ore por sus hermanos y hermanas. Mantenga los ojos abiertos. Anime a los demás para que nadie se quede atrás o se retire de la batalla. Querido oyente, ese es exactamente el deseo del anciano apóstol Juan. Y si hay alguien que entiende esto, es él. Este apóstol, pastor y plantador de iglesias exiliado, perseguido y perseverante. Este discípulo, que fue el único de los doce apóstoles lo suficientemente valiente como para estar en el Calvario, mientras su Salvador colgaba allí en la cruz. Él, que fue uno de los primeros en llegar a la tumba y ver los lienzos que yacían en ese estante de piedra dentro de la tumba. Y al ver eso, las Escrituras nos dicen que Él se convirtió en el primero de los doce discípulos en creer en la resurrección de Cristo. Él sería el discípulo que viviría por más tiempo y sufriría más. Vería a algunos de los otros discípulos morir ejecutados, y a la iglesia primitiva perseguida, esparcida, manchada de sangre y cansada. Y ahora él escribe una de sus últimas cartas preservada para nosotros en las escrituras, y él escribe para advertirle a una señora anónima que el cristianismo no es un picnic, es un campo de batalla. Así que mantenga los ojos bien abiertos y esté listo para participar en la batalla constante entre la verdad y el error, entre la luz y la oscuridad. Le invito a que regresemos y continuemos nuestro estudio de esta segunda carta de Juan, en el versículo 8, donde Juan escribe, «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo». Sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan 8. Mirad por vosotros mismos. Podría traducirse «cuidado» y agregarle un signo de exclamación al final. Este es uno de los tres imperativos, una de las tres órdenes que encontramos en toda esta carta. ¡Cuidado! Esta no es una sugerencia suave, es una advertencia enfática para mantener los ojos abiertos a los falsos maestros y los oídos alertas a las falsas enseñanzas. Mucho ojo podría traducirlo también. El verbo en griego es blepo, que significa observar con precisión, contemplar con seriedad, mantener los ojos abiertos. ¿Por qué? Juan señala al menos dos razones por las que esta mujer y sus hijos, y todos los creyentes desde entonces, deben mantener los ojos abiertos. En primer lugar, para que no pierda el progreso en cuanto a la madurez. Note de nuevo, Juan escribe que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Juan está hablando aquí acerca de perder nuestro progreso en el crecimiento espiritual. Solemos llamarlo andar apartado. Como sea que lo llame, la idea es que no está moviéndose en la dirección correcta. Luego dice, para que no perdáis. El verbo es en plural. Juan sin duda incluye a los hijos de esta mujer, así como a toda la iglesia, que muy probablemente se reunía en su casa, y ella les compartiría el contenido de esta carta. Es en su casa donde estos falsos maestros quieren infiltrarse y ganar discípulos. Así que cuidado. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza puede desviar a un cristiano y llevarlo a involucrarse en cosas equivocadas y puede llevar a la iglesia a sufrir división, distracción y la pérdida de un ministerio fructífero. Y querido oyente, ninguno de nosotros nunca debería considerarse exento. Nadie está más allá del posible alcance de las falsas enseñanzas. Tenga cuidado de no perder lo que hemos logrado. Es importante notar que hay un cambio de vosotros a nosotros en el original, para que no perdáis lo que hemos logrado. Juan no quiere que esta mujer o su familia o su iglesia desperdicien todo el trabajo que han realizado en conjunto, todo lo que el mismo apóstol Juan y los líderes espirituales han invertido en ellos. Y por cierto... Los líderes de la iglesia piensan de esta manera. Verdaderamente ocupa nuestra mente. Oramos y sufrimos por eso. Personalmente he estado involucrado en compartir el evangelio con personas, bautizarlas, disipularlas, pasar horas con ellas, solo para verlas enamorarse de alguna falsa doctrina o alguna tentación pecaminosa en la que se enredaron o alguna distracción que solo trae división en la iglesia, quedaron atrapados y se alejaron y nunca recuperaron el potencial de su ministerio y su testimonio. Literalmente perdieron terreno en su madurez. Esa es la preocupación del apóstol Juan y no quiere que suceda en la vida de esta mujer y su familia, así como en la iglesia en la que tanto ha invertido. Un teólogo traduce esta frase aquí en 2 Juan: No tire todo el trabajo que se ha gastado en usted. Aquí está la advertencia: Si se desvía hacia la falsa doctrina, no sólo va a desperdiciar el trabajo que usted ha invertido personalmente en su propia vida, en crecer en la palabra y crecer en Cristo sino que también va a desperdiciar el trabajo que otros han invertido en usted. Amigos, maestros, discipuladores, padres, pastores. Esta era la misma preocupación del apóstol Pablo hacia los Gálatas, que estaban dejándose seducir por la falsa doctrina. Él escribió, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:11. Ahora, tenga en cuenta que Pablo y Juan no están hablando de que alguien pierda su salvación, lo cual no es posible. De hecho, Juan ya ha dicho que esta mujer y sus hijos están en la verdad, versículo 1, y que pertenecen a la verdad para siempre, versículo 2. Juan está preocupado de que ella, y nosotros también, no nos apartemos. Que nos salgamos del camino, ignorando la palabra de Dios. Eligiendo ser egocéntricos, eligiendo el pecado, ocultando nuestro testimonio de Cristo, negándonos a servir a los demás, y así sucesivamente. Esto no es un picnic. Este es un campo de batalla. Y estas son las dos razones por las que es mejor que mantenga los ojos bien abiertos. Uno, para que no pierda el progreso en cuanto a la madurez. Y en segundo lugar, para que no pierda una recompensa completa en gloria. Una vez más, Juan no está hablando de la salvación. Permítame detenerme aquí por un momento, para luego volver al tema principal aquí sobre el galardón o recompensa del cristiano. Porque es importante que nos aseguremos de separar la gracia salvadora de las buenas obras. La salvación del pecado, el juicio y el infierno es por gracia a través de la fe en Cristo solamente. Claramente lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9. La salvación es en realidad iniciada por Dios ya que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y ni siquiera podemos comenzar a responder sin la iniciativa de Dios y su don de fe, Efesios 2 del 1 al 5. La salvación es la decisión soberana de un Dios misericordioso, que en la eternidad eligió amarle y predestinarle para convertirle en uno de sus propios hijos, Efesios 1 del 4 al 5. Y debido a que Dios eligió amarle primero, al escuchar el Evangelio, usted cobra vida, para que luego pueda elegir amarlo a él a cambio, Romanos 10, 17 y 1 Juan 4, 19. De hecho, en el Evangelio de Juan encontramos las siguientes palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10 del 27 al 30 entonces, perder su salvación significaría que algo que Dios el Padre planeó desde la eternidad pasada, de alguna manera no logró llevarse a cabo. Significaría que, aunque Dios le salvó, Él no pudo retenerlo. Eso significaría que los esfuerzos de Dios fueron inútiles. No era lo suficientemente fuerte. Él lo perdió después de todo. Supongo que algo logró sacarlo de la mano soberana de Dios que lo eligió, que lo ama, que envió a su hijo a morir por usted, le entregó a su hijo como un regalo, lo redimió, habitó en usted, pero aún así no pudo arreglárselas de alguna manera para mantenerlo. No, Dios no pierde a ninguno de los suyos. Eso fue lo que Juan dijo anteriormente en su primera carta sobre los falsos maestros. Él escribió, «Nos dejaron, salieron de entre nosotros, porque en realidad no eran de nosotros. En realidad no eran creyentes. No perdieron su salvación. Nunca la tuvieron en primer lugar. No importa lo que dijeron, lo que oraron... A qué iglesia fueron o en qué ministerios participaron. Dios no pierde a ninguno de los suyos. Así que no hacemos buenas obras para ser salvos y no podemos hacer suficientes buenas obras para que Dios decida retenerlo. De hecho, convertirse en cristiano no es una recompensa que merezca por mejorar su vida. Quizás hoy esté pensando que se va a convertir en cristiano algún día cuando se lo merezca un poco más, cuando mejore y se ponga un poco más presentable ante Dios. Es decir, qué vergüenza presentarse a Dios así como estamos. Él no nos querría salvar cuando somos un desastre. ¿O sí? ¿Es usted un pecador verdaderamente malo? Esa es una gran noticia porque él solo murió por los pecadores. Él ha elegido a redimir no a las personas buenas, sino que él solo salva a los pecadores que se dan cuenta de que nunca serán lo suficientemente buenos. Y él los salvará y lo cuidará, no porque sea bueno, sino por su gracia. Quizás esté pensando, pero ¿cómo sé si él me salvará? ¿Cómo puedo saber si yo estoy predestinado a la vida eterna? ¿Cómo sé que Dios me eligió de la eternidad pasada? Querido oyente, eso es muy fácil. ¿Lo ha elegido a Él? Él prometió que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y de hecho, cuando usted pone su teología en el orden correcto, notará que el hecho de que usted haya invocado su nombre es la evidencia de que Él lo llamó a usted. Usted es una de sus ovejas. Usted ha escuchado su voz y lo sigue. Ahora, de vuelta al segundo punto. Convertirse en cristiano no tiene nada que ver con lo que hace por Dios. Pero comportarse como un cristiano... Tiene mucho que ver con lo que hace por Dios. Y un día Él lo va a recompensar por ello. Juan no quiere que pierda toda su recompensa en la gloria. Note el versículo 8. Mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan 8. Juan señala al futuro a ese momento que Pablo describe más completamente como el momento en que cada creyente va a recibir su recompensa, cuando estemos de pie ante Cristo en su tribunal. El tribunal, la palabra es bema en griego, era una plataforma elevada, usada en el primer siglo donde se pronunciaban los discursos. Era un lugar donde los jueces o líderes políticos se sentaban y los atletas recibían sus coronas de laurel por correr bien su carrera, donde los ciudadanos recibían recompensas del gobierno por actos de servicio a su comunidad, 2 Corintios 5.10. Pablo usa este concepto del tribunal, la bema, para describir ese momento en que Jesús realmente recompensará al creyente por las cosas que haya hecho para honrarlo en obediencia desde cambiar pañales hasta hacer discípulos. Ahora, para ayudarnos a comprender este evento, la expresión que Juan usa aquí, traducida como galardón completo, es un término financiero. La palabra en griego es «mistos». Es una palabra tomada del contexto del empleo. De hecho, esa palabra «galardón» Era la palabra típica usada en la generación de Juan para referirse al salario de un trabajador. ¿Alguna vez recibió un cheque a fin de mes y no era la cantidad que esperaba? Oiga, esta no es la cantidad completa. Sí, pero recuerda que te tomaste dos días libres que no tenías. Oh. Y te tomaste unas vacaciones que no eran vacaciones pagadas. Oh. Y te fuiste dos horas antes el otro día y el jefe se dio cuenta y te redujo el sueldo. Oh, entiendo. Sí, usted es un empleado. Pertenece, por así decirlo, a la empresa. Pero no obtuvo el máximo pago posible. Y esa es la idea aquí. Juan simplemente está diciendo lo mismo, pero de otra manera. No retroceda. Manténgase alerta y permanezca fiel. Quiero que su cheque de pago por haber estado en el empleo del rey sea lo más grande posible. En su libro titulado No desperdicies tu vida, John Piper escribe sobre dos cosas que lo marcaron de por vida cuando era joven. Su padre también era un predicador y solía contar la historia de un hombre que conoció al Señor en su vejez. La iglesia había orado por este hombre durante décadas, pero él era terco y resistente. Sin embargo, un domingo, por alguna razón, apareció en la iglesia cuando el padre de John Piper estaba predicando. «Al final del servicio, para sorpresa de todos, se acercó y tomó la mano de mi padre», dijo John. Se sentaron juntos en la banca del frente de la iglesia y Dios abrió su corazón al Evangelio de Cristo y fue salvo. Pero, y esta es la parte que marcó la vida del joven John Piper, este hombre se sentó allí y sollozó y sollozó y mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado dijo, la he desperdiciado, la he desperdiciado. Piper escribe, «Más que todas las historias de jóvenes que murieron en accidentes automovilísticos antes de aceptar a Cristo, ese anciano que lloraba porque había desperdiciado su vida, despertó en mí un miedo y una pasión por no desperdiciar la mía». Él continúa escribiendo, «Otro elemento que llamó mi atención en mi juventud, fue una placa que colgaba en nuestra cocina sobre el fregadero. Supongo que vi esa placa casi todos los días de mi infancia hasta que me fui a la universidad. Era una simple pieza de vidrio pintada de negro con palabras escritas en letras blancas que decía Solo una vida pronto pasará y solo lo que has hecho por Cristo durará. Eso es todo. Eso es todo. Solo una vida. Y la medida duradera de todo esto, y de lo que vale la pena, una vida de progreso y en última instancia una vida de recompensa es una vida simplemente entregada a Jesucristo. Hacer que la vida realmente importe es el deseo del apóstol Juan al escribir esta carta Pero significa que esta mujer, sus hijos, y su iglesia, y usted y yo Debemos ver la vida cristiana como más que un picnic El apóstol Juan quiere que esté alerta La batalla está enfrente de nuestros mismos ojos Así que no deje de progresar en madurez espiritual. No desperdicie su vida. Trabaje para recibir la recompensa más completa posible como un mayordomo de Cristo. Pero Juan no solo quiere que usted mire a su alrededor y esté alerta. Él quiere que usted mire hacia adelante. Y anticipe. Mire hacia el futuro tribunal de Cristo, donde ve a su Salvador, allí sentado, listo para darle su galardón. Anticipe ese momento, cuando Él le dirá, «Bienvenido a casa. Corriste la carrera que te puse por delante. No la corriste perfectamente. Tropezaste y caíste todos los días». Corriste con dificultad, tuviste calambres y te quejaste a veces, pero no abandonaste la carrera. Corriste, y ahora la has terminado, y tengo recompensas para ti que te van a sorprender. Lo lograste, bien hecho.